0: Et une petite demande avant de commencer. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir les prochains épisodes, à laisser un petit commentaire ou à me contacter si tu as des suggestions. Allez, à tout de suite.
1: Moi, j'ai jamais été une bête d'entraînement. Une fois, je suis allé chez Romain Desgranges deux jours. J'avais prévu d'y aller quatre jours. Au bout de deux jours, je me suis endormi sur le tapis et je suis rentré chez moi. Ce pas pour moi. C'est pas évident en fait, t'as vite fait de faire une bonne perf en demi, ça m'était déjà arrivé des années avant, et en fait toute la nuit tu, tu te dis c'est bon demain je gagne quoi. Et quand tu t'es dit ça la, la veille, t'es sûr de faire dernier de la finale. Quoi.
0: En 2017, Gauthier Super quittait avec fracas le monde de la compétition en désaccord avec la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade. Pourtant, les premiers JO d'Escalade approchaient et le Chambérien d'adoption avait toutes ses chances. D'ailleurs, après cette décision, il n'excluait pas totalement de revenir sur le circuit. Et en quelque sorte, c'est ce qu'il a fait quelques années plus tard en signant un contrat entre l'IFSC et sa marque de prise Super Climbing, devenant l'un des 20 fournisseurs de volume et de macro des épreuves de coupe du monde. J'ai voulu savoir ce qu'il s'était passé entre la fin de sa carrière et maintenant, et comment il avait su rebondir. Presque sans surprise, il y a une chose qui m'a frappé. Gauthier adore vraiment l'escalade. Il veut tout faire pour développer le sport, que ce soit en coachant des groupes de jeunes ou en donnant des outils aux ouvreurs, dernièrement avec les Revolutions Ice Plates de sa marque. Voilà, je vous laisse en compagnie de Gauthier. Allez, bonne écoute. Cool euh, T'as du temps devant toi un petit peu Bah regarde. <rire>
1: C'est
2: réglé.
1: Yes bon, ça va
0: ça va très bien, bah, merci de prendre un peu de temps aujourd'hui, ton emploi du temps d'entrepreneur, de, euh, pour venir euh, un peu parler de toi. Aujourd'hui, j'aimerais bien euh, aborder euh, un petit peu tes, tes, multiples, tes multiples vies ou tes multiples casquettes. Il euh, y, y a bien sûr celle de grimpeur, il y, y a aussi euh, eu celle de coach, et maintenant il y a aussi euh, ouais, cette, euh, cette casquette d'entrepreneur. L'idée, c'est euh, de savoir un peu ce que peut devenir un athlète après avoir quitté les podiums. bah Déjà, comment ça va
1: Très bien, très bien, très bien. Pas mal de choses à faire. Pas mal de choses. On avait le salon à Grenoble la semaine dernière. La semaine d'avant, j'étais en Angleterre à un autre salon. Là, je repars bientôt en Belgique pour shaper. Après, en Macédoine. Partout. Pff.
0: Pour toi, c'est quoi l'intérêt d'aller au salon de l'escalade Euh
1: bah Déjà, vu que j'ai ma société, la dernière pour les prises, elle a que un an. Et comme je présente sur des marques qui sont plutôt euh, nouvelles sur le marché français, pour me différencier notamment, c'est important que les gens euh, voient les, les produits et puis euh, puissent en fait euh, les toucher. Parce que les prises sur un catalogue, c'est quand même vachement compliqué de s'y retrouver, de se rendre compte des tailles, etc. Tandis que en vrai, au moins, on peut passer, on peut les toucher, on peut voir les couleurs, etc. Donc, euh, c'est important. Et puis, il y a encore d'autres choses mais ça je le garde
0: pour moi ouais, pour, pour toi c'est quoi le plus important c'est la journée pro ou c'est la journée euh, grand public bah
1: alors ça dépend comment on voit les choses pour vraiment après déjà c'est dur de vendre en fait sur un salon comme ça parce que les salles ont des budgets les salles ont des périodes d'achat c'est pas toujours en septembre et puis euh, bah, après pour le, le côté particulier moi c'est un peu délicat en fait de vendre euh, un set par-ci, un set par-là, c'est vrai qu'on fait plus des grosses commandes en général. Mais euh, toujours intéressant d'être là. Après, les deux jours, c'est deux objectifs différents. en fait. Il y a un jour qui est plus pro, rendez-vous, etc. Et le deuxième jour, pour moi, c'est aussi intéressant parce que c'est le grand public, comme c'est écrit. Et du coup, il y a pas mal de, pas mal de jeunes. Donc, j'ai sorti tous les posters. J'ai fait des purs posters cette année, tous les stickers. On a commencé à vendre un peu des t-shirts. Donc, c'est euh, aussi une autre approche qui, euh, qui est différente. C'est un peu plus au contact
0: euh, des grimpeurs. Est-ce que parmi les, les posters qu'il y, euh, qu y avait sur ton stand, il y a as ton move un peu signature, ta marque de fabrique, euh, le je pense back au backflip back que tu fais en haut des voix.
1: <rire> je l'ai refait, ouais. En série limitée. Non, mais ouais, ouais, je l'ai sorti, euh, je le refais, ouais, cette année. Pas trop bien. Ouais, je pourrais t'en envoyer.
0: <rire> Carrément. J'allais te demander où est-ce qu'on peut, est qu peut en trouver euh,
1: Pour l'instant, ils sont dans mon box, mais je peux t'en envoyer il hein, n'y a, a pas de souci. On fera un jeu concours un jour, je pense, là j'ai pas le temps du tout, mais un petit jeu concours où on fera gagner des t-shirts, des posters, des stickers, des brosses, on a des brosses aussi maintenant.
0: On va reparler de tout ça, on va reparler de, de Super et, et puis aussi de, bah, te, de tes entreprises mais avant, je voulais aussi euh, ben, un peu te demander, euh, parce que t'es parti en vacances euh, il y a quelques temps, t'étais à... à Rockland. Oh, en euh, vacances ben, bah, Je voulais te demander <rire> si tu... Ouais C'était pas des vacances
1: <rire> Si, si, mais bon, je travaillais quand même euh, 4, 6, 4 à 6 heures par jour. Mais bon. Et au moins, je pouvais être en allant grimper l'après-midi. Euh... Ben, en fait, l'avantage, c'est que c'est le même fuseau horaire que la France quasiment. donc euh... enfin, Peut-être le même selon euh, la période. Donc, euh, en fait, on peut travailler euh, comme normalement. Ouais.
0: Tu peux, euh, tu pourrais faire un peu la brochure touristique euh, de Rocklands pour ah, des gens okay. qui ont envie d'aller faire du, du bloc en Afrique du Sud
1: Bah Nous, déjà, en mai, c'était un peu tôt parce qu'il a quand même beaucoup plu. Mais en même temps, il y avait moins de monde, a priori, qu'en juin, juillet, etc., dans la fameuse saison. Et écoute, la publicité, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Pour moi, c'était un rêve très lointain de le faire. Et je m'étais un peu dit dans ma tête le jour où j'ai mon premier salaire, que la boîte tourne un peu, ça y est, je m'offre ce séjour. Alors, au début, je voulais grimper en Espagne. Mais bon, j'ai pas mal d'amis bloqueurs à Strasbourg, on s'est dit, bon, tant qu'à faire, on va faire les choses en grand. Et du coup, on est parti à Rockland. Donc, on a loué une maison, on a loué une voiture, loué les crash pads. On a pris le full pack touriste. Et c'est vraiment sympa. Franchement, euh, ça vaut le coup. <rire> il y a plein de secteurs, il n'y a que des, que des kinglines. Les rochers sont très différents. C'est plein de petits secteurs un peu, euh, un peu partout dans la montagne. Du coup, tu n'as pas toujours le même type de rochers.
0: Et donc, si tu pars à, à Rockland, tu n'as pas besoin de prendre tes crash pads Tu dis, tu peux... Euh...
1: Nous, on les a loués sur place, ouais. Tu peux aussi les prendre. Hein. Mais euh, bon, si tu veux, déjà, comme on n'avait pas réussi à prendre les valises euh, sur le billet d'avion, parce qu'on avait pris à plusieurs, il y a eu encore une embrouille. Et du coup, euh, on a préféré les prendre sur place. Donc c'est un peu plus cher, mais en même temps, tu t'embêtes pas aussi à les transporter.
0: Ouais. ouais. Je me suis toujours demandé, je ne l'ai pas encore fait, euh, comment ça se passait de prendre des crash pads euh... Dans l'avion Ouais.
1: Dans l'avion, il euh, y a plusieurs méthodes a priori. bon, Vu que j'ai eu trois copains qui m'ont dit trois versions différentes, je préfère, je préfère assurer le coup. Euh... <rire> <rire> les prendre, les louer d'avance. Moi, bon, c'était pas simple non plus. Hein. Il y en avait un qui n'était pas dispo. Euh, la veille, j'appelais, personne répondait. Enfin, c'était pas non plus. Jusqu'au dernier moment, on était un peu. On savait pas trop s'il fallait peut-être pas les prendre quand même. Mais en tout cas, Rockland, euh, super. On est aussi allé à Cape Town. On s'est un peu baladé autour. On a fait des restaurants un peu de poisson au bord de la mer. C'était vraiment sympa. Ouais. Puis niveau grimpe, c'est juste exceptionnel dans tous les niveaux. Nous, on avait un peu tous les niveaux dans le groupe. Et en fait, tout le monde s'est fait euh, super plaisir dans tous les secteurs. Il y a un peu de tout. Tout type de rochers. Les rétas sont confort. Et puis voilà, non, c'était bien. C'était des reposant.
0: Bon, bah ben voilà. Ça y était officiellement guide touristique pour, euh, pour l'Afrique du Sud.
1: Ouais, on est censé écrire un article pour Escalade de Alsace, je crois, mais on l'a toujours pas fait. Mais j'ai 1200 photos, s'il y en a qui veulent des photos... <rire> Mais Non, mais ça fait, fait rêver, parce que sur Instagram, moi, ça faisait des années que je voyais les photos des bugs de hashing, l'espèce de proue. Le, le bloc, qui ressort de la terre. C'est juste magnifique. Et je voyais toutes les photos tout le temps. Et en fait, quand t'arrives et que tu vois, enfin, pour de vrai, le, le bloc, c'est juste... C'est trop bien, quoi.
0: Ouais, alors ce bloc, on dirait un, une espèce de coquille d'œuf posée là et à ouais, moitié cassée. Ça, ouais.
1: Il bouge un peu, faire attention.
0: Ah ouais, bon. Tout le bloc.
1: Ouais, la coquille bouge un peu, faut... Bah, ça bouge pas non plus, attention. Mais non, ouais, c'était top. Après, tous les jours, on a changé de secteur. En fait, il y en a tellement. C'est incroyable. il y a tellement de potentiel encore. Du coup, j'ai pas pu vraiment essayer des trucs très durs, mais ce c'était pas le but. Le but, c'était de profiter, en fait, de changer un peu tous les jours. Et puis euh, voilà, de s'amuser entre copains, surtout.
0: Eh ben très bien. Merci euh, de nous avoir brossé un petit portrait de de ces vacances qui n'étaient pas vraiment des vacances. Euh, est-ce que tu veux bien euh, bah un peu nous parler à, de ton rapport euh, avec l'escalade, nous expliquer bah, comment tu as commencé, euh, qu'est-ce qui a été le, le déclencheur euh, de ta pratique et euh, pourquoi est-ce que c'est l'escalade et, et pas d'autres choses que tu as choisi de faire
1: C'est une très bonne question, ouais Déjà, l'escalade, je pense, c'est euh, ma passion euh, la plus forte. Enfin, ça se voit peut-être. <rire> Et euh, j'ai commencé, en fait, j'habitais en station à Val d'Isère. Et du coup, j'ai commencé vers 5 ans avec mes parents et mon frère. Le week-end, simplement. En salle, bien sûr, avec terre. Un petit peu en falaise aux alentours pendant l'été. Et après, j'ai fait quelques compétitions. Et puis voilà, je suis rentré dedans euh, à fond. Ça m'a tout de suite plu. Je ne pas vraiment décrire le pourquoi du comment, mais euh, j'adorais ça tout le temps. Et euh, en même temps, j'aime bien quand même bouger... Euh, et faire plein de choses. Et au fur et à mesure, les compétitions, j'en ai fait de plus en plus. Après, à 10-11 ans, j'ai déménagé à Chambéry, où je suis rentré au club, là. Philippe Collard, qui est le coach actuel d'ailleurs, qui coache d'ailleurs encore un petit peu je dis etc. Bah, la compétition à fond, hein. donc c'était je passais de deux entraînements, enfin deux entraînements, séances d'escalade, le week-end, où je jouais plutôt à la voiture télécommandée dans le gymnase, à grimper trois, quatre jours par semaine. Et au fur et à mesure, je me suis vraiment pris au jeu des, des compètes. Donc, euh, championnat de France, Coupe d'Europe, championnat du monde. Ça, se présente pour la partie compétition. Puis après, euh, j'ai fait pas mal de Coupes du monde aussi. Et l'escalade, c'est aussi euh, pour moi plein de choses. Hein. Ça peut être euh, bah, soit faire des voies en falaise avec les copains, soit faire du bloc le soir euh, après le travail. J'aime tout, en fait. Parfois, je vais même grimper euh, tout seul. Tout ouais. à l'heure, je vais y aller tout seul pour me faire plaisir. Personne. J'ai juste envie d'être... Euh, voilà. Tester les blocs. Euh, c'est mon
0: petit moment. voilà. Alors, tu as, euh, as commencé hyper jeune. Ça me fait penser à, à une question. C'est, euh, bah, en fait, est-ce que tu avais une, une vie quoi, en, en dehors de, <rire> de l'escalade Parce que tu as fait de la compétition euh, quand à partir de 13 ans. Ça veut dire quand même...
1: Euh... même avant, à 7 ans. Je... Oui, et,
0: et à 7 ans, ta première compétition, si mes souvenirs sont bons, c'est ton frère qui gagne, c'est ça
1: Je sais pas s'il gagne, oui. Bon, c'est sûr qu'il fait mieux que moi. <rire> donc c'est vrai que ça m'a tout de suite euh, bon je me suis dit là il va falloir se réveiller <rire> mon grand frère qui me bat
0: mais euh, c'est ton grand ouais. frère hein.
1: Ouais, il a un an de plus
0: tu t'es dit il faut pas que je le laisse euh, prendre le large
1: j'ai senti que c'était un moment fallait euh, pas se planter non non mais euh, j'ai commencé très tôt et que justement j'ai pas répondu à la question est-ce que je faisais aussi d'autres euh, d'autres sports effectivement comme j'habitais en je fais beaucoup de c'est beaucoup de ski et l'été, je faisais beaucoup de, bah, de montagne. Bon, avant dix ans, on fait pas vraiment de la montagne, mais on allait souvent en montagne avec mes parents. Je faisais beaucoup de vélo. Et en fait, j'ai fait tous les sports, euh, comme c'était une station de ski. Enfin, ouais, l'été aussi, voilà. Tous les sports de la station. Vélo-trial, euh, tout. Piscine, tennis. Donc, c'est vrai que j'étais quand même euh, assez actif l'été. Et j'ai choisi l'escalade parce ouais. que c'était le sport, en fait, où euh, notamment avec euh, Christian Print l'encadrant c'était très euh, très cool je dirais c'était très euh, sympathique voilà il n'y avait pas de, de pression il y avait pas si on voulait pas grimper on grimpait pas en fait on venait on s'amusait c'était un peu voilà on passait la journée alors que c'est vrai que le ski moi j'aimais bien les skis avec mes parents parce que je faisais ce que je voulais je pouvais aller en poudre poudreuse poudre, je pouvais faire ce que je voulais tout le temps alors que le ski en compétition c'est très voilà qui okay. est c'est parti tac 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 tac
0: c'est un peu plus rigide ouais
1: ouais et puis, voilà, j'aime bien faire ce que j'ai envie de faire. Donc, euh, bon. Après, en compétition d'escalade, c'est un peu pareil. On te dit, bon, final, c'est à 18h, pas non plus 36 choix. Puis, quand t'as tes chaussons, il faut grimper, quoi. Mais bon, disons que l'ambiance à côté, c'était moins, c'était pas pareil à l'entraînement, quoi.
0: Ouais. Et t'aurais pu t'orienter euh, juste vers la falaise, mais t'as quand même fait ce choix de, de privilégier euh, la compétition.
1: Quand j'étais petit, je faisais quand même beaucoup de salles. Parce qu'on avait. Euh... Un mur, de, un mur artificiel. Les falaises autour de Val d'Isère, il y en avait quelques-unes, bien sûr, mais bah, il n'y en avait pas des millions non plus. Donc, euh, je faisais quand même beaucoup, beaucoup moins de falaises, et pour moi, la falaise, ça a toujours été, même à Chambéry, j'en faisais quand même pas mal de la falaise, mais ça a toujours été pour moi le moment, en fait, où j'y allais avec mes copains, sans pression. Tu noteras que j'ai jamais fait de... J'ai essayé des neuf à plus, mais mon bout de 5 essais, ça m'a... Un peu saoulé, mais euh, j'ai pas fait une 9B, j'ai pas essayé. En fait, c'est pas. Un... Quand je m'en fallais, c'est plus pour euh, m'éclater et profiter de l'extérieur, pour l'instant. Forcément, hein, j'aimerais bien faire biographie, euh, des mmh. 9B, etc. Mais là, bon, là, j'ai un peu moins le temps de m'entraîner. Mais pour moi, c'est plus un moment voilà, où j'échange, où je travaille des voies avec les copains, aussi, voilà. Pas forcément des trucs extrêmes, mais. Euh...
0: Mais t'avais euh, cet esprit-là aussi euh quand tu faisais de la compétition, cette espèce de, de désinvolture un petit peu, je sais pas si c'est le, le mot juste, mais euh, où est-ce que tu étais à fond et tu avais des objectifs que tu voulais absolument euh, Alors, je pense qu'on peut être
1: désinvolte et avoir des objectifs. Attention. Ouais, forcément, j'avais des... Bah, des... Après, c'est pas tellement des... Le terme objectif est aussi discutable. J'avais des objectifs, certes, c'était surtout des, euh, des grands rêves et euh, voilà, des step qui me qui me motivait en fait après la désinvolture c'est plus euh, l'attitude je pense et c'est vrai que à l'entraînement moi j'ai jamais été euh, une bête d'entraînement hein. une fois je suis allé chez Romain Desgranges deux jours enfin, j'avais prévu d'y aller quatre jours au bout de deux jours je me suis endormi sur le tapis et je suis rentré chez moi en fait pas enfin, pour moi quoi.
0: à ce niveau là d'entraînement euh, oui c'est un autre style Romain c'est vrai que Romain c'est le c'est le stacanoviste de l'entraînement
1: Ouais, j'ai vraiment eu la chance d'avoir des coachs très euh, très compréhensifs de ça en fait, et qui m'ont toujours accompagné euh, parce que pour moi c'est c'est très dur de de, de m'entraîner en fait. C'est pas que j'ai pas de volonté, mais c'est pas un, un truc que j'aime vraiment.
0: C'est pas le truc où tu te dis le matin je ça, je vais kiffer ma journée d'entraînement.
1: Si, parce que, si si parce que quand tu trouves des coachs bien, ils te font les séances ils savent, en fait, moduler une séance pour que, pour te faire un peu gober, je dirais, la session de suspension sur arqué au milieu de, de trucs en pangouliche, de singerie, tu vois, qui fait qu'en fait, tu, tu sais que tu vas y aller, tu vas mettre la bonne musique qui te plaît. Enfin, ça va être un peu douloureux dix minutes, <rire> mais après, tu vas pouvoir t'éclater.
0: C'est vrai que ce rapport coach et coaché est hyper important et que si ça fit pas, finalement, ça peut pas marcher. On, on le pas voit aujourd'hui avec choses. des athlètes comme Yania qui est très proche de son coach Roman. Euh, si c'était un coach différent, il se peut très bien qu'au final, même si c'était une extraterrestre, elle ne performerait vrai. pas de la même manière.
1: Exactement. exactement.
0: Je me souviens d'avoir de, vu des singeries d'ailleurs de, de, de toi, avec des entraînements qui sont un peu originaux, on va dire, où euh, c'était sur des, sur des agrès. Je euh, peux en tu peux nous, nous parler de ce genre d'exercice de, ou de séance que tu faisais Ça, c'était ma, ma passion. Je ne sais plus le
1: nom de la séance, mais euh, la Kingboard, exactement. Voilà. Tu vois, on a les, les, les Kilterboards et, <rire> et tout ça aujourd'hui. Des Koi d'ailleurs, que je revends aussi. Et moi, j'avais la Kingboard, voilà, sans prétention. Hein. Et euh, <rire> en fait, l'idée, c'était de... C'était plus en préparation physique, en début de saison, bien sûr. C'était pas pour travailler la résilie longue. Et l'idée, c'était de faire des exos euh, de force qui mêlaient euh, coordination, un peu tout, ouais. Et euh, à chaque fois, je devais en quelque sorte... C'est euh, un peu de l'ouverture aussi, créer des circuits qui partaient de n'importe où et qui arrivaient n'importe où, en fait, avec des, des jeux. Alors ça pouvait être simplement de la gramme sur des pins, c'était En gros, ça partait un pandal, il y avait un toit et un tiretin un peu penché. Ça pouvait partir sur des pinches, voilà un peu des... Euh... Comme aujourd'hui, d'ailleurs, on voit, il y en a qui fait beaucoup de spray wall en off-foot, no même c'est la mode partout d'ailleurs. Donc nous, on faisait déjà ça il y, y a 10 ans en fait. En plus, pour m'éclater, je rajoutais des, des agrès, donc des anneaux, des, des boules, euh, n'importe quoi que j'accrochais, soit des sangles, soit des élastiques. Comme ça, tu prenais de l'élan, tu repartais. Parfois, on prenait des échelles. Je faisais beaucoup ça avec mon pote Arsène, là, Arsène Duval s'éclatait pas mal, on prenait des échelles ou des trampolines, on... c'était n'importe quoi. Et l'idée, c'était à chaque fois de faire un, un circuit, en fait. De... Et puis, il y avait un petit thème, tu vois, un petit thème, faut faire 5 moves, faut faire 12 moves, on va essayer de faire un peu plus long, un peu thème, enfin, sur-arqué, on va essayer de travailler un peu ça aussi. Et puis, voilà, l'idée, c'est de faire ça le matin, un peu en complément, en force, prépa physique, pour, pour s'éclater. Puis, voilà, je... Tu crées un circuit, puis après tu essayes si ça marche, ça marche. Au moins,
0: ça a le mérite de rendre une séance ludique.
1: Plutôt. Plutôt, plutôt. Mais je fais souvent aussi des séances avec mes copains en salle. On, on fait du, du free ride, en fait. On, on se recrée des blocs. Comme à l'ancienne, sur nos vieux pans, on se crée des blocs tout le temps. Bon là, On ne peut pas trop accrocher des boules et tout en salle privée, mais c'est un peu le même, le même concept.
0: Sur des blocs qui sont déjà euh, ouverts ou sur des. Ou sur, ouais. des, sur des pans avec, euh, avec la, des panneaux blindés de prise
1: Les deux. Mais sur les blocs des jeux verts, c'est marrant aussi. Trop cool. Noir, rouge, bleu, vert, double jeté. Et euh... du coup, les gens dans la salle, en général, quand tu commences à faire ça, ils ne comprennent ouais. plus rien là. <rire>
0: c'est
1: un désaturation.
0: Euh, oui, non, mais c'est marrant parce qu'au final, quand tu y penses, euh, grimper dans une salle d'escalade, c'est très encadré. Il faut suivre, euh, faut suivre les couleurs il faut faire les choses de, du bas jusqu'en haut. Dans le bon ordre, euh, c'est sympa de, de tordre un peu le cou euh, aux règles.
1: Manier les kits, garder le t-shirt.
0: Bon, alors sur le garder le t-shirt, attention parce que ça fait polémique en ce moment.
1: Moi franchement, je le garde. Dans un pan de club, je le dis pas. Après euh, bon, le débat est là quoi. Mais euh, moi je le garde. Bon, après il y a ma marque dessus donc forcément, je le garde. <rire>
0: Euh, Peut-être juste euh, encore sur, euh, sur les compétitions. Il y a cette, ouais. euh, il y a cette saison 2015
1: et 2016
0: qui, je pense, est, est quand même euh, importante.
1: 2016 aussi, ouais. Podium au championnat du monde, d'ailleurs. Je suis toujours le dernier en diff.
0: Moi, je pensais déjà à cette première victoire en Coupe du Monde ouais. euh, qui se passe en France. Incroyable. Et ensuite, une Incroyable. deuxième médaille d'or. Quel souvenirs tu en gardes de ces, de ces moments-là
1: euh, Beaucoup, 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 beaucoup. Beaucoup, et en plus, je dirais, moi, j'ai les souvenirs... Euh, bon, c'est normal, mais j'ai les souvenirs en, en interne. Tu vois, je sais. Euh, parce que limite, gagner, c'était... Euh, bon, c'est bien, déjà. Mais en plus, j'avais fait premier de la demi-finale la veille. Donc, toute la nuit, autant dire que j'étais pas trop... Euh, c'est pas évident, en fait. T'as vite fait de faire une bonne perf en demi. Ça m'était déjà arrivé des années avant. Et en fait, toute la nuit, tu te sens... Tu te sens. Tu te dis, c'est bon, demain, je gagne, quoi. En fait, le lendemain, t'arrives, et quand tu t'es dit ça la, la veille, t'es sûr de faire dernier de la finale, quoi. Bon, j'avais un peu appréhendé la chose. Et en fait, remettre le même run euh, en finale, c'est presque ça dont je suis le, le plus fier de moi, en fait. Et euh, et ouais, non, c'était génial. J'ai mis je sais pas combien de moves au deuxième. Et, euh, et puis de faire ça en France, c'était juste euh, incroyable, J'oublie mon passeport pour le contrôle antidopage, du coup je fais l'antidopage une heure après. Je me dis je vais revenir, il n'y aura plus personne. Bon, voilà, après le podium, au général, il n'y a plus personne. Et en fait, non, j'avais encore 50 potes qui m'attendaient avec les bouteilles de champagne, le DJ qui remet le son,
2: <rire>
1: du coup tout le monde qui me porte sur l'estrade et tout, c'était top. Et puis après on est sorti toute la nuit, et je passe les détails. <coughs> Mais il y avait tout le monde, il y avait tout le monde quoi donc c'était vraiment euh, un grand moment et puis un grand soulagement aussi enfin un grand soulagement un soulagement ouais parce que quand on fait des compétitions enfin on n'a pas non plus envie d'arrêter sans sans faire ce qu'on a voulu faire que ce soit au moins un podium ou une moi c'était plus euh, c'était plus podium au général et victoire ouais non c'était top et puis surtout Chamonix pareil parce que dans le dans la globalité Chamonix la semaine d'avant je crois je mets un bon run et puis euh, juste avant la dernière partie il devait rester deux trois dégaines et justement j'étais trop bien, trop bien sur forme et je me dis bon bah celle-là je la gagne quoi. Et en fait en me disant ça mon style, enfin mon style, je commence à grimper différemment sans en étant trop dans le mental en fait, pas assez, je pas comment dire, passer à l'écoute de mon corps en fait. En fait j'étais complètement pété, j'étais pas du tout bien et du coup je repars à moitié à l'envers, je reviens et là bah, je tombe. Et du coup, j'arrive à Briançon en me disant « c'est pas possible, il faut j'arrête de louper toutes ces compétitions. Il euh, faut grimper, quoi. Et puis grimper, en plus, quand on a une la pression, bon, après, on se la met tout seul, hein, parce que la pression, finalement, c'est nous sur le mur. Qu'on soit à Chamonix, à Briançon, qui est 10 000 personnes derrière, la musique, pas la musique. C'est la même voie qu'à l'entraînement. Hein, donc enfin euh, Même plus facile, souvent, qu'à l'entraînement. Donc, euh, on se met tout seul. Euh, une sorte de pression, ouais, de... Voilà, donc euh, grimper avec ça, c'est aussi pas facile malgré tout.
0: C'est intéressant ce que tu dis sur ce dialogue interne que tu peux euh, que tu peux avoir pendant pendant une épreuve et le fait de pouvoir euh, faire taire cette petite voix.
1: Ouais, en même temps, on peut pas la faire taire non plus. C'est ce que j'essaye un peu de faire, euh, de trans, enfin, de transmettre, ouais, tranquillement quoi. Mais euh, aux jeunes, souvent ils me disent, euh, je suis stressé, je suis tout tendu c'est vrai que tout le monde leur dit mais non relax relax c'est c'est du enfin fais-toi plaisir tout ça mais en fait euh, tu peux pas euh, passer au tri, autre il faut l'accepter plus qu'autre chose en fait dire ok je suis stressé je sais que je suis stressé mais c'est normal c'est humain d'avoir la pression c'est il y a tous mes potes il y a mes parents qui me regardent euh, je suis premier des des demi j'ai pas envie de passer pour un pour un blaireau enfin voilà donc après ça dans tous les cas tu l'auras et après, bah, faut réussir à le mettre de côté, justement, et euh, je sais pas que c'est facile. Moi, tout le long de la voie, je me battais justement aussi contre mon cerveau qui me disait, euh, non, tombe, non, enfin, passe pas ce cap d'aller gagner. Qui va, C'est aussi une peur, hein, parfois. Il de... y a la peur de perdre, la peur de gagner aussi, de d'accepter, en fait, de passer à un niveau supérieur. Et ça, deux, trois fois, on peut regarder la vidéo. Hein. Tu vois que je zip, et en fait, c'est moi qui me bats contre mon cerveau. Je suis là, mais non, mais arrête de... Vas-y, quoi. Et ce jour-là, en fait, c'est pour ça que je dis que c'est un peu interne. Tu ne vois pas, en fait, à la vidéo, si tu veux. Et, euh... Et non, ouais, je suis content. Parce qu'en plus, c'est au moment où je déménageais, etc. Donc, euh, voilà, j'ai pu m'entraîner un peu différemment.
0: Tu, tu dirais que c'est intéressant aussi ce cette espèce de peur de passage de cap, est-ce que tu dirais que c'est un peu la même chose avec les cotations en escalade où euh, parfois on est un peu bloqué par la barrière mentale de se dire « Ah tiens, c'est c 8A, ah tiens, c'est c 9A, ça va être plus dur, ça va être un cap.
1: Mm » -hmm. Ouais, ça je dirais c'est plus dans l'appréhension, du coup. Où tu te dis que c'est un niveau au-dessus, du coup, est-ce que tu as le niveau Il y a peut-être un peu ça. Parce qu'après, c'est aussi le côté... Euh... C'est le rapport un peu en compétition, c'est vachement le rapport par rapport aux autres. Moi, ce que j'avais peur en... En, fait, en passant dans les meilleurs, c'était d'être de... bah, tout quelqu'un de timide dans mon coin. J'aime bien aller courir tout seul en montagne. C'est d'être en fait attendu, tu vois, d'être. En fait, ça ne change rien du tout. Tu n'es pas plus attendu, les gens ne te regardent pas plus. <rire> Et euh... Mais c'était un peu ça qui me faisait peur, quoi.
0: Mais les gens peuvent en attendre plus euh, de... de ta part, non
1: Complètement, complètement. Complètement. Et ça s'est vu même sur la compétition juste d'après. Coup que Romain y gagne d'ailleurs. Champion. Et euh, en qualification, je suis arrivé tel le premier du classement actuel. Et en fait, je serre toutes les prises. Je voulais maintenir mon rang. quoi. Bêtise totale. <rire> J'étais éclaté au bout de trois moves. Et euh, voilà. Bon Après, du coup, je rattrape l'histoire là sur celle d'après que je gagne en Norvège. Très belle compète d'ailleurs.
0: Mais ouais. ouais, il
1: y a ça aussi. Ouais.
0: Mais tu dirais que c'est plus compliqué d'être le favori du coup ou d'être l'outsider tu sais, Qu'est-ce qui, te... Qu -ce qui bah, te convenait mieux toi en, en tant que. Pour moi, c'est d'être
1: ben, un peu les deux en fait. Un peu les deux, ça dépend. C'était très bizarre. Parce que quand t'es aussi favori, as aussi une. Ça t'ajoute une certaine une aura, une certaine prestance en fait. Où les, tu passes un peu pas au-dessus. Après, c'est juste. C'est pareil, c'est que du mental. Il hein. y en a qui n'ont rien à faire. D'être dans un ou dans l'autre. Mais euh, tu peux un peu plus jouer aussi sur. Parce que tu as forcément un jeu un peu mental entre les grimpeurs quand même. Pas se leurrer en isolement, etc. Donc tu peux aussi jouer un peu de ça sur les autres. voilà T'en étant bienveillant, etc. Si on veut. Sans, sans, faire, sans filer des mauvaises méthodes, bien sûr. Hein, mais tu as aussi un. Tu vois bien, hein, ceux qui gagnent, ils ne baladent pas à la tête comme ça non plus. Hein.
0: Il y a un truc intéressant que disait euh, François Legrand c'est que pour euh, alors c'est pas exactement ces mots hein, mais euh, c'est que pour gagner il faut avoir gagné en fait parce que ça te ça te fait croire en toi et ça te ça te permet de savoir que tu peux gagner. Et tant que tu n'as pas gagné en fait euh, c'est hyper difficile d'y croire. Je sais pas si tu te retrouves dans ces mots.
1: Je, je vois. Je vois parce que quand tu gagnes du coup tu bah, c'est un peu ce que je disais tu passes ce cap en fait et euh, au lieu de repartir à chaque fois de là, tu pars déjà un peu là mentalement et tu as appris aussi des choses c'est comme dans la vie, c'est comme dans le travail. On apprend à chaque fois des choses, on apprend tout le temps, de toute façon, toute notre vie. Et c'est à chaque fois des... des petits caps. Et dans la compète, en fait, c'est pareil.
0: Est-ce que tu dirais que tu as réussi à faire ce que tu voulais faire
1: Bah Moi, je voulais gagner le général quand même. Et du coup, je fais deuxième. Et c'est vrai qu'à la fin, c'était... bah Justement, on y revient un peu. C'était les deux dernières. Moi, je fais huit et huit, je pense. Et euh... Adam, il fait un et 1, un truc comme ça. Donc... Euh c'était pas que je voulais pas gagner, c'est que, ouais, j'ai manqué un bon, bah, la chance, bien sûr, ça, je mets vraiment de chance, mais j'ai pas eu de chance sur certains certains moves, après, bon, voilà, c'est le jeu aussi, mais c'est sûr que j'aurais pu largement gagner, mais comme tout le monde peut aussi largement gagner, donc, euh... voilà, c'est comme ça, mais c'est sûr que c'est un peu rageant de se sur deux dernières, où moi, j'essayais plus d'assurer. Lui, il sentait qu'il était deuxième. Il y allait un peu... Au... Justement, voilà, il s'est dit, bah, je tente le truc. Si ça passe, de toute façon, lui, il s'en foutait d'être plus loin dans le classement. Si ça passe, je suis premier. Ça passe pas, tant pis. C'est vrai que du coup, il gagne les deux dernières. Et moi qui voulais un peu assurer les points, du coup, bon, ça passe mal.
0: C'est marrant de... que tu évoques Adam, parce il y a des photos de toi où tu es sur le podium avec Adam Ondra et Jacob Schubert. Ouais qui, eux, sont toujours sur le circuit des compétitions, qui essayent de se qualifier pour les JO. <rire> enfin, c'est, euh, on est dix ans plus tard, et eux sont toujours euh, parfois sur, euh, sur des Coupes du Monde, etc.
1: Ouais, Schubert, il est, euh, il est sacrément impressionnant. Là, je l'ai vu à Berne, franchement, on a chatché deux minutes. Et euh, franchement, bien. Hein. <rire> il m'a fait courir, hein. Il me dit, bah, je lui dis comment ça va, il me dit, bah, toujours pareil, hein. moi, tu sais, j'essaye de me battre contre les petits jeunes, là. Toujours des nouveaux petits jeunes qui arrivent, à chaque fois il les éclate, <rire> mais il est, il est super fort. Hein.
0: Il a du talent, il devrait continuer l'escalade ce gars-là, ouais. 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 Je pense, je pense, je pense qu'il pourra faire des grandes choses, ouais.
1: Frustrant parfois quand je vois les compètes, je me dis putain, je pourrais être encore là et tout ça, mais...
0: Mais t'as as déjà repensé à reprendre la compétition
1: J'ai essayé, hein. Quand après que j'ai arrêté un an ou deux après j'ai refait un peu des championnats de France après j'ai refait une coupe du monde mais euh, j'étais plus dedans j'étais plus dedans et en fait euh, bah, pareil j'avais fait des études aussi j'avais déjà créé ma première boîte euh, c'était pas évident de, de focus vraiment là-dedans Et j'ai besoin de prendre du temps pour faire autre chose, et euh, je sentais que c'était aussi le moment de, bah, de travailler, de gagner ma vie, en fait. Parce que les compétitions, ça, ça m'a payé mes études, ça, une fois, mais, enfin, une fois que c'était fini, et bah, c'était compliqué, quoi. Mmh,
0: mmh. Comment ça s'est fait, l'arrêt de la compétition, pour toi?
1: Oh, très dur. <rire> très, très dur. <rire> bah, déjà, j'ai voulu, à la base, je voulais pas forcément arrêter, mais c'est vrai que, euh, bon, ça a été une longue histoire, euh, avec la fédération, etc. J'ai fait certaines, voilà, certains choix. Les bons, je ne sais pas. Enfin, on ne saura jamais.
0: Bah, tu, veux, tu veux, pas nous dire un peu plus dans le détail
1: bon, changer les entraîneurs, voilà. Moi, si tu veux, Il n'y a pas. De... Je l'écris sur Internet, donc il y a moyen de le retrouver. Hein. Il y a eu un changement d'entraîneur. Moi, j'étais, voilà, j'avais mon coach depuis plusieurs années. On était à deux ans des JO, en gros. Pour moi, c'était pas le moment de recréer une relation, comme on a parlé tout à l'heure. Quand c'était ton, ce que c'était le sélectionneur de l'équipe de France, mais en même temps mon coach au quotidien au pôle. Et donc, voilà, je me sentais pas du tout de repartir dans quelque chose de, j'ai essayé, hein, mais au début, c'était, ça pas, il y a pas eu un, un très bon contact, et voilà, c'est, j'ai pas prêt à deux ans des jeux, par exemple, de me remettre dans quelque chose de nouveau, et, et voilà.
0: Est-ce que ça a jeté un froid avec la FFME?
1: Bah, je raconterai pas tous les détails non plus, hein, voilà, maintenant, on a, je pense que a tous fait le enfin discuter voilà chacun a fait ses choix j'ai sûrement fait les choses les enfin j'ai sûrement mal expliqué sur les réseaux peut-être pas la meilleure stratégie à faire peut-être le rien dire et juste faire comme je sentais c'est plus ça qui a jeté un froid en fait c'est plus ça je je pense qui était pas forcément adapté mais comme on en parlait tout à l'heure je suis un peu un peu rebelle parfois un peu désinvolte et dans le feu de l'action
2: puis quand t'es jeune aussi vraiment, la jeunesse je ferais pas pareil Après. je ferais le même choix par contre <rire> ça c'est sûr <rire> juste la manière ouais. je ferais le même choix et franchement j'y croyais
1: et même euh... il y a toujours un peu un, un état d'esprit de leader dans l'équipe si je dis pas que j'étais leader mais je sentais aussi que c'était un choix qui était, euh... voilà, on faisait des entraînements toutes les deux semaines, tous ensemble, il y avait un plan d'action à long terme qui était très constructif. C'était un très bon choix pour, pour moi et pour, il faut pas non plus penser qu'à soi et pour les autres aussi, je pense. J'ai été très dépendant. Ça a très bien marché avec, euh, quand, euh, voilà, mon coach, il a quand même, euh, il a fait le déplacement, il habitait dans le sud de la France, il est venu quand même habiter à Waron pour venir me coacher au quotidien, parce qu'ils sentaient qu'il y avait quelque chose vraiment... C'était pas loin, mais il fallait vraiment mettre le petit coup de pouce en plus, quoi. Et toutes les deux semaines, on avait stage équipe de France, etc. Donc, on a quand même une émulation euh, pas mal. Et donc, je me voyais juste pas faire autrement, en fait. Et mais euh... voilà. Mais en même temps, c'était aussi euh, la d'eau tu vois, parce que l'année d'avant, justement, je reparlais avec d'autres, ils m'ont dit « Oui, mais tu pensais aussi arrêter ou faire une pause ?» et bah oui, c'est vrai, forcément, voilà, j'en avais aussi un peu... En 2016, j'étais euh, un peu plus... Moins si on va dire. <rire> j'avais un peu atteint... Euh, pas mon, Enfin, j'avais atteint mon objectif, mais enfin, j'avais gagné, voilà, j'étais content. Refaire un général, alors qu'il y avait l'année des champions du monde, ça m'intéressait pas. Je, veux faire, je voulais faire un podium à Percy. ce que j'ai fait. Donc voilà, il y a aussi un moment où j'avais un peu atteint... Euh, je voulais faire, donc euh, l'un dans l'autre, on peut toujours faire plus, hein, on peut toujours gagner 25 coups du monde, comme Schubert hein, qui casse tous les records, quatre fois champion du monde, je crois. Ouais. Mais euh, bon, il y a un petit moment, ça s'est un peu essoufflé. Et voilà, c'était un tout. La même année, j'arrêtais mes études, je crée une boîte, hein, je commençais à penser à d'autres choses. Euh, voilà. ouais. Et le froid, écoute, aujourd'hui, non, il y a plus de, enfin, de mon côté en tout cas, il y a plus de, il y a plus de froid puisque maintenant en plus, je suis partenaire. J'aide euh, sur les championnats, je donne des prises, etc. Je supporte euh, les clubs. Super commande à des prix euh, imbattables pour les clubs, euh, dès qu'ils ont un événement. Enfin, ouais, J'ai créé une, une association au début pour justement aider les coachs, les, enfin, les grimpeurs qui n'avaient pas forcément de coach en France. J'ai passé mon DE avec la fédération. Donc, ouais.
0: Ouais, donc euh, c'était un petit peu là où je voulais en venir après. C'était le, bah, le après la compétition. Comment est-ce que tu tu rebondis Donc là, tu as, as commencé à donner des pistes un petit peu de ce que tu faisais après.
1: Déjà, moi, je suis tombé très loin. <rire> en fait, c'est plein de choses. Hein. C'est pas que l'histoire de la, la fédération, etc. C'est ma euh, famille, etc. Mais c'était quand même vraiment euh, très dur, quoi. Ouais. Très dur et puis au début même l'escalade était très dur dès que j'allais à la salle en fait euh, j'arrivais pas à grimper je trouvais pas le je trouvais pas le plaisir justement je pourquoi je viens parce que quand t'as l'habitude de venir pour forcer et t'entraîner pour un but là tu viens tu forces en fait tu dis bah
2: pourquoi donc déjà pour cette partie escalade j'ai mis vraiment du
1: du temps clairement m'en remettre dedans et c'est grâce aussi à mes copains, mon beau-père qui m'a emmené en montagne à voir l'escalade différemment, à faire des grandes voies, faire du ski de rando que je faisais pas forcément avant, même si je venais de la de station. cascade de glace, enfin voilà on a fait pas mal de trucs, des randos, des... on a fait des trucs en vélo pour aller faire des grandes voies. Enfin... Voilà, donc ça m'a fait vraiment reprendre l'escalade différemment.
2: Et, euh... Et ouais, c'est...
1: Ah, c'est dur, clairement, c'est dur. Pas évident, euh... c'est pas évident d'être retrouvé du jour au lendemain en fait, sans, sans cadre et euh... sans
2: ta boussole. Ouais, c'est ouais. un peu ça. Et puis, euh... parce que tu <rire> sais pas trop quoi faire par. <rire> tu t'emmerdes, tu t'ennuies un peu, quoi. Mais euh...
1: ouais. non, mais ouais, dur, ouais. Dur. Parce que moi, je sais que voilà, ce passage là, il est a été très très délicat en plus un peu avec les histoires voilà j'ai un peu mis de côté de certaines choses j'ai perdu plein d'amis puisque j'étais un peu parti vide de la fédération euh, bon d'un coup j'étais un peu le le vilain canard tu vois donc euh, c'était pas évident non plus de pas être soutenu par ouais par tes copains que t'avais en fait c'était un peu un peu dur et puis puis voilà
0: ouais donc un peu un peu un passage à vide mais t'avais quand même euh, cette chance d'avoir aussi voilà tu, tu faisais déjà autre chose en parallèle tu étais, euh, étais étudiant aussi euh, c'était pas toute ta vie euh,
1: non et j'ai jamais voulu que ça le soit totalement non plus
0: donc d'ailleurs si on peut parler de, de tes études un tout petit peu tu as fait tes études euh, en parallèle de la compétition Grenoble ouais école de commerce de Grenoble dans une classe de sportifs et euh, à distance ça
1: donc, j'avais
2: déjà une licence que j'avais fait en normal, par contre, en
1: éco-gestion de droit. pas arrivé. Et euh, ensuite, euh, donc, je suis rentré avec une licence en master à GEM, du coup, c'est Grenoble, l'école de management, précisément, où on peut faire le master en 4 ans au lieu de 2 ans, tout par, un... Un par Internet. Et là, c'est génial.
0: Donc, tu as connu la vie d'étudiant de l'école de commerce Un petit peu Pas du tout. <rire> Tu faisais pas les spring break, euh, les, euh, les week ends d'un euh, thé, les, euh, les BDE, BDS
1: ah, J'ai tout loupé. Mais j'étais pas là, en fait, si tu veux, chez moi, à Grand-Âve, j'habitais euh, devant l'école. Et genre, euh, au-dessus du préau de l'école, quoi. Donc j'avais quand même, j'étais un peu imprégné, tu vois, j'entendais le soir, toutes les soirées, donc bon. à l'époque, ça m'embêtait plus qu'autre chose parce que je voulais dormir, mais bon... <rire> J'étais un peu dedans quand même.
0: Euh, et c'est euh, grâce euh, finalement à cette expérience en école de commerce que tu t'es euh, intéressé à l'entrepreneuriat Alors déjà,
1: dès le début, parce que j'ai fait un DUT euh, Tech2. Et juste ouais, pour revenir quand même, l'école de commerce, c'était vraiment un moment... Euh, c'était pas mal parce qu'on était une classe, on n'était pas beaucoup, on était 11 mecs, je crois. Et du coup, on avait vraiment une relation en fait, avec, les, avec les professeurs qui était différente de d'habitude. Que on faisait des Skype on était tous euh... c'est marrant hein, le Skype t'avais le surfeur qui était à Bali t'avais euh, un mec qui était aux états unis t'en avais un autre euh, partout quoi donc c'était euh... c'était assez sympa ouais
0: et toi qui étais au-dessus du préau
1: <rire> j'ai fait des Skype partout hein, parce qu'on voyage beaucoup aussi hein, on me dit j'étais en Corée une fois pareil euh... j'atterris machin j'arrive à l'hôtel et là, je me dis oh non enfin je rends un truc aujourd'hui en fait, je me rends compte qu'il y a le décalage horaire. Du coup, j'ai encore quatre heures pour rendre mon, mon dossier. Et là, <rire> jusqu'à deux heures du mat, j'étais là la veille de la Coupe du Monde. <rire>
0: C'était
1: un peu le carnage. Mais bon, ça l'a fait.
0: Euh, à propos de l'entrepreneuriat, c'est là que tu as ta première expérience en tant que gérant de société, c'est ça
1: Alors déjà, il faut savoir qu'à l'école, on a le, les cours et par Internet. Mais tout ce qui est diplôme de sortie, des, enfin tout ce qui est partiel, déjà, c'est à l'école. Et tous les diplômes de sortie, c'est les mêmes que tout le monde, en fait. Tu, tu mets ton costume et t'es au milieu de tous les étudiants. Donc, il n'y a pas de traitement de faveur, je dirais. Et en fait, on, on devait faire un stage. Et pour le stage, moi, j'avais clairement pas le temps. Et ouf, même, je trouvais pas la boîte qui me permettait de le faire comme je pouvais, je dirais. Et il y avait l'option de faire un projet donc euh, de développement de société, donc avec un tuteur, etc. Et donc là, je me suis dit, bah, pourquoi pas, hein. on va faire ça. C'était quoi alors Je me suis associé, et c'était une une boîte de communication, qui à la base était bon, peut-être trop en avance, parce que du coup, <rire> c'est maintenant que l'escalade explose, mais c'était une boîte destinée justement à mettre en valeur les sportifs, les grimpeurs, justement, ouais. et leur permettre d'avoir plus de sponsors.
0: Okay. Euh, Jusqu'à présent, toutes les toutes les boîtes que tu as montées sont en rapport avec l'escalade.
1: Bah au début celle-là oui, après euh, comme ça marchait pas très bien, faut faut bien faire son expérience parce que là j'ai créé la sixième quand même, mais il y en a que deux en activité, enfin deux en activité réelle, hein, c'est ça. Faut, faut, faut monter, faut, <rire> voilà, faut apprendre quoi. Et après comme ça marchait pas très bien. Euh, on s'est diversifié dans d'autres sports même j'ai designé des vitrines de magasins etc mais c'est aussi ce qui m'a fait dire à un moment donné là c'est un peu bête quand t'as gagné les coupes du monde de finir par dessiner des vitrines de magasins alors que tu peux quand même faire autre chose dans l'escalade enfin je dis pas que c'est nul de dessiner des vitrines mais euh, disons que j'avais une plus-value par rapport au passé qui permettait de faire d'autres choses donc j'ai plus une expertise dans d'autres domaines.
2: Et entre temps, j'ai passé mon deux pour être coach officiellement.
0: C'est à ce moment-là que tu pars en Chine. Oula non. Je suis allé un peu trop vite là.
1: Au début non, j'ai commencé par créer justement la crapate, l'association pour aider un peu les jeunes qui n'avaient pas forcément d'entraîneurs à faire des stages, etc. Donc c'était plutôt sympathique. J'ai des petits stages et tout. Et, euh, après, du coup, j'ai fermé la première boîte. J'en ai créé une autre, mais tout seul. Pour, euh, du coup, je faisais de la magnésie, des brosses, un peu des petits trucs comme ça, à droite, à gauche. Ça pivotait tranquillement. Après, j'ai commencé à faire des volumes bois. Justement. Parce que j'aime bien faire, je maîtrise un peu tout ce qui est Adobe, SketchUp, etc. J'ai créé un produit et euh, ce produit était au début distribué et voilà donc j'avais ma petite marque euh, tranquillement vrai, que je lançais petit à petit qui s'appelait ouais. donc, donc Super avec deux P hein, c'était encore l'époque ouais et euh, c'était l'époque du diamant euh, ouais exactement le tout premier même encore avant. enfin c'était un diamant déjà mais c'était un peu mis différemment il a été euh, remasterisé pour le pour les volumes. Parce que le premier était trop au design, du coup, ça passait pas au spray euh, pour mettre le logo sur les volumes. Ouais. On apprend. Et euh, un matin, je déjeunais avec euh, un patron, là, de, un leader mondial du construction de Je ne sais pas si on aura cité les marques, mais voilà. Et euh, il me dit, ah, j'ai peut-être un plan pour toi euh, coacher en Chine. On était en décembre, je crois. Il me dit, par contre, faut que tu partes je pourrais la semaine prochaine. Je suis là, ouf. <rire> un peu le traquenard. Et bon, chez moi, je dis à ma copine, OK, je pars six mois. Okay. <rire> Voir ma mère, oula, Angotis en Chine, six mois, oula. Bon, Noël passe, Nouvelle an passe, etc. J'arrive à négocier, etc. Donc, je pars mi-janvier en Chine. Et là, j'arrive en Chine, ouais. <rire> Sacrée aventure.
0: Attends, t'es arrivé en Chine euh, janvier 2020 Ouais. C'était pas en plein, c'était pas le, un peu le début du Covid <rire> Maintenant, ça paraît loin, mais.
1: Bah en fait, j'ai eu trois jours, trois jours où je pouvais sortir. En fait, au début, j'arrive, je faisais le malin, j'allais un peu dans la ville autour. En fait, le centre d'entraînement, c'est une presqu'île sur un lac, magnifique. Il y a que nous sur la presqu'île, en fait. Je faisais le tour en courant, ça faisait trois, quatre kilomètres, je crois. Et le lac autour était gelé, vu sur la muraille. Enfin, un petit panorama un peu sympa. Et en fait, au bout de trois jours, voilà, ma mère qui m'appelle, je crois qu'il y a un virus en Chine, je lui dis oula, tant que... C'est à 1200 kilomètres, et en fait, non. Dans... le lendemain, il ferme le centre d'entraînement, et nous, on est en quarantaine, bon, de luxe, Parce hein. qu'on est nourri, logé, il euh, y a tous les murs sur le... la base, on peut... puis moi, du coup, je suis resté... Euh... Je suis resté six mois,
2: voilà, à coacher sur place. Ouais, t'as quand même pu coacher.
1: J'avais deux murs... Euh... 35 mètres de large en bloc, un mur de 15 mètres en voie, donc il y avait un peu de quoi faire, et puis vu que c'était notre centre d'entraînement, en gros on avait tous les volumes alignés par terre, toutes les prises, et on ouvrait des blocs tous les jours, on changeait les blocs tous les jours. Franchement, parfait. C'est sur le même centre, tu manges avec les grimpeurs, tout le monde est sur place, tout le monde dort sur place, tu les vois toute la journée, donc en fait, tu sais vite s'ils sont fatigués, pas fatigués, tu perds pas de temps au téléphone, ou euh, comment était telle séance, tu vois, c'est vraiment du... Tu les vois tout le temps. Ouais. Tu es un peu en forme, bah tiens, ça on va aller on va aller courir. Hein, et tu vois tout, en fait, tu vois tout. Tu les regardes grimper dès l'échauffement, tac, tu vois. Vu que moi, ils étaient quand même encore un peu jeunes, c'est vraiment de la, de la formation, quoi. Donc, il faut essayer de... Pas de gommer tous les défauts, mais de leur euh, vraiment de leur faire euh, qu'ils soient polyvalents. En fait. mmh. Donc dès que tu vois une petite lacune, tac, tu fais des exos pour travailler ça. Je dis les volumes, tout est aligné en fait. Tu crées des blocs, euh, tu peux faire un après-midi, tu crées 50 blocs différents en fait. Tu décales les bagues, tu montes les bagues, tu mets avec des plats. Enfin tu vois, tu peux tout faire tout le temps en fait. Mmh.
0: Donc ils avaient quand même mis les, des bons moyens sur la table pour pour entraîner leur équipe.
1: Maintenant ils ont des gros moyens. C'est sûr, maintenant, ils ont le mur de Tokyo, ils ont une autre salle de bloc intérieur, un budget prise, on ne pas. Mais à l'époque, je pense qu'il n'y avait pas autant de moyens. Les moyens étaient surtout mis dans... Tous les prises n'étaient pas non plus toutes neuves. Hein. Le mur, c'est un vieux mur, enfin, voilà. Mais le moyen était... les moyens étaient surtout mis dans l'accueil. Tous les jeunes qui venaient, même s'ils avaient 12 ans, ils étaient payés. Dès qu'ils ouais. venaient sur le centre, ils avaient une sorte de mini-salaire les jeunes sont payés on leur paye tout du coup la nourriture le logement hein, tu vois ça coûte cher en il fait. mmh, ouais, ouais. y avait un self que pour nous enfin tu vois c'est vrai que les moyens étaient puis dans le coaching du coup
0: parce que moi je et oui, que, ils pas, font venir cher. un coach international
1: non mais euh... <rire> ben bah, oui et puis pour euh, que tu ailles en Chine six mois tu vois quand même mmh. un peu enfin, pas non plus quoi. ouais <rire> non mais euh moi j'étais là, il y avait aussi un préparateur physique, il y avait euh, un kiné, un médecin, un nutritionniste. Bon après attention les, les jobs de chacun, mais il y a quand même, il y a quand même un essai, tu vois, de faire quelque chose de très construit, très suivi, où tout est fait en fait que les athlètes soient soit bien après attention il ça peut engendrer certaines dérives hein. quand tu mets tout le monde dans le même endroit tout le temps tous ensemble bon surtout des jeunes de 15 ans c'est un peu compliqué ça c'est mmh. un autre un autre débat
0: est-ce que tu dirais qu'ils ils ont mis euh, ces moyens euh, parce que l'escalade est devenue un, un sport olympique
1: clairement oui et puis le euh, moi je suis sur tous les réseaux chinois WeChat et tout ça donc euh, je suis encore connecté donc je vois euh, je vois bien le nombre de salles qui se créent. Puis ça se développe beaucoup. Donc ça crée aussi la demande en fait en salles privées qu'on a qu'on a aujourd'hui. Donc ça crée aussi du grimpeur, qui crée du grimpeur. Donc en fait, le sport se développe beaucoup. Mais tu sais que la Chine était déjà un des premiers pays, je pas exotique, mais un peu lointain, justement, qu'on pensait pas trop. Mais euh, où il y avait des Coupes du Monde depuis euh, très très longtemps. Ouais. Il y a des années que je faisais deux Coupes du Monde sur une ville en Chine, tu vois, donc euh, dans des bleds perdus, perdus, perdus au milieu des parcs. T'as un, je sais pas, une sorte de, de parc avec un, un monument, puis ils mettent un mur d'escalade. Ils bouclent l'hôtel d'à côté pour toutes les équipes, et puis voilà, c'est parti.
0: C'est les petites villes de province chinoises avec 10 millions d'habitants dont personne n'a jamais entendu parler avant d'y aller.
1: Ouais, il y, y avait de ça, ouais, un peu. Même parfois, on était en plein milieu des montagnes. Ouais, bah, pas de dire. c'est au milieu des montagnes, mais là, il y avait encore. C'était pas présence, quoi.
0: Ok, euh, sympa cette petite expérience euh, en Chine. Écoute, il, euh, il me reste euh, qu'à peu près 20 minutes. Je voulais te parler un petit peu de super. Euh, donc euh, S U P R avec un seul P et euh, bah, comprendre un petit peu ce que c'est que cette marque qu'on a vu pas mal euh, sur les étapes de Coupe du Monde, qui, euh, qui est fournisseur officiel de l'IFSC. Euh, et si, euh, bah, voilà, si tu pouvais nous parler un petit peu de, de comment ça s'est développé, qu'est-ce qui fait que euh, vos, vos prises, vos volumes sont, sont demandés et, euh, et un peu ta, ta vision des choses par rapport au développement de, de, cette, de cette boîte.
1: Alors on a créé la société en juillet dernier. En fait, quand euh, j'avais les volumes bois et après, j'ai voulu faire des prises. Mais en euh, bon, gros, bon, je pouvais pas faire ça euh, tout seul, je dirais. Et du coup, je me suis associé euh, voilà, avec quelqu'un que je connaissais pour la partie prise. Et on a commencé à shaper euh, bah, des prises. Et après, on a dû trouver des usines, on a dû trouver euh, des distributeurs. Voilà, c'était l'aventure. Moi, bon, j'en avais déjà un peu avec l'autre marque d'avant, mais... Euh, enfin que je connaissais encore d'avant, mais bon, c'était pas évident au début. Et euh, donc super, ouais, voilà, on a renommé aussi après les volumes bois pour faire quelque chose d'un peu plus court, un peu plus sympathique, on a refait un logo, et, euh, et voilà. <rire> donc aujourd'hui, on a, on a pas mal de prises, on a plein de macros, pas loin d'une centaine, je pense, et on en a encore euh, tout plein qui arrivent, et donc ouais, ouais, on y a fait On a été sélectionné. Euh, en fait, il faut avoir trois ans normalement, je crois, sur le marché pour pouvoir euh, proposer sa marque. Et en fait, il y a eu une sélection euh, un peu différente pour les marques qui n'avaient pas trois ans. Et du coup, on a été pris.
0: Est-ce que ce que j'aimerais bien comprendre, du coup, alors tu dis que vous faites euh, tout ce qui, toute la partie euh, shape. Donc le shape, c'est euh, de fabriquer euh, les moules. Enfin, plutôt la mousse qui va donner les moules, c'est ça. Euh, et donc, ce que tu disais, c'est qu'ensuite, vous envoyez euh, vos, euh, vos moules euh, dans une usine qui, qui, va, qui va produire vos, vos prises. C'est bien ça
1: Ouais. En gros, on shape tout ce qui est dans la... dans la mousse. voilà. Donc, on part de blocs qui font 3 mètres, 4 mètres, ça dépend. Différentes densités. Ouais, et l'idée, c'est de, de créer des prises et après, on les envoie dans... Euh, bah justement, il y a des fabricants, donc il y en a plusieurs sur Terre, hein, qui, eux, vont faire les moules et couler leur euh, soit le PE, soit le PU, soit la fibre. Donc après, il y a différentes techniques de moulage, etc. La fibre, ça être du grain positif. Enfin, il y a assez technique, quand hein. même. Et après, bah, il faut trouver des acheteurs.
0: Donc, vos acheteurs, aujourd'hui, ce sont les, les salles privées et l'IFSC
1: Alors, on a les salles privées. Déjà, il y en a pas mal. Après on a nos distributeurs à l'étranger, du coup, qui vont acheter pour revendre dans leur salle quand c'est par exemple loin, etc. Et ensuite, on a euh, bah, les, les, les privés aussi, qui ont des chez eux. Ou, voilà. Et les clubs. Beaucoup de commandes de clubs aussi. Et pour les Coupes du Monde, c'est totalement différent. Ça, c'est euh, au cas par cas. C'est pas du tout les FSC. En fait, les FSC, si tu veux, on paye une.. Euh, Sorte de droit d'entrée. Une fois qu'on est sélectionné, si on va apparaître au catalogue, on a un paiement à faire. Mais ça te garantit en aucun cas que tu seras sur une coupe du monde dans l'année. Mmh. Après, il faut aller euh, explorer. C'est autre chose.
0: Ouais, mais c'est euh, c'est la meilleure vitrine que vous pouvez espérer en tant que fabricant de prises d'être euh, sur des étapes de coupe du monde ou sur des championnats du monde, non
1: tout
0: dépend. Moi, je le fais aussi parce que
1: bah, ça me fait plaisir de d'aider mon sport, en fait. D'aider mon sport et de le développer. Après, oui, c'est sûr que c'est une bonne vitrine, mais tout dépend aussi de, de ta stratégie. Il y a des marques qui sont extrêmement grosses, extrêmement développées, qui sont pas du tout sur la
0: Coupe du Monde. Ouais. Alors, c'est marrant parce que ces derniers temps, on a vu aussi euh, certaines de tes prises. Je pense notamment au, au Ice Plate, euh, sur des compétitions... Je pense notamment à, aux, aux califs euh, qu'il y avait à tout à bloc, où, euh, où il y avait ce mouvement où il fallait atterrir sur une de tes euh, de tes ice plates. Tu peux, tu veux bien expliquer un petit peu d'où vient l'idée de de ces de ces prises
1: À la base, je faisais des volumes bois. Et c'est vrai que chaque volume bois, tu pouvais l'acheter en full texture, donc avec du grain partout, ou en dual texture, donc avec une partie bloquée, etc. Un peu comme les, comme les prises ou les macros que tu retournes et tu du lisse. Mais euh, l'idée, c'était aussi de proposer quelque chose euh, d'amovible. Hein. Tout le monde a déjà eu l'idée, je pense, d'un voilà, volume. Tu dis, ah, ça serait trop bien s'il si était lisse. Voilà. Sachant qu'on peut aussi faire des ice plates avec du grain, maintenant. Ouais. Et l'idée, c'était pouvoir euh, proposer un produit. Donc un produit fini avec une couleur, etc. C'est un matériau euh, très haute qualité. Il est incassable, on peut revisser dedans avec des vis, on peut le recouper c'est quelque chose de très c'est un peu DIY mais c'est euh, ouais. résouvoir c'est top et euh, l'idée c'est de faire quelque chose euh, ouais, différent qui a plein d'utilisations possibles ça peut être pour bloquer un volume ça peut être euh, comme au championnat du monde je crois il y avait un jeté et dans le jeté on peut mettre le, pli à, le pied à plat sur le mur et céder du grain du mur bah, là, on met une plaque le pied compte sur le lisse ça peut être euh, arqué et c'est vrai que c'est pas trop très visuel, de mettre une petite arc en haut. Du coup, ils avaient mis un... une sorte de grand triangle, ils avaient mis la prise dessus. On peut aller sur d'autres volumes. L'idée, c'est vraiment de faire quelque chose qui s'adapte de partout. Ouais. Voilà, donc on a envie de se développer. On a oui. plein de nouvelles prises qui arrivent, plein de nouveaux macros. On a encore plein d'idées en justement R&D, Etc.
0: Mais en tout cas, pour le moment, super, c'est ta, ta priorité. Écoute, je vais aller coacher en Macédoine dans, dans 13
1: jours. Je n'ai pas pris mes billets d'avion. Je vais aller coacher en Macédoine parce que je suis aussi euh, coach IFSC, en gros, pour euh, les pays qui sont pas... Euh, c'est un, un budget qui est alloué par le comité olympique. Ça. Et euh, c'est pour les pays euh, qui sont pas hyper développés dans l'escalade ou qui, euh, voilà, qui ont moins de moyens. Donc euh, voilà, je devais aller en Algérie, j'ai pas pu, malheureusement. Mais là, je vais aller en Macédoine du coup.
0: Ouais, t'as toujours cette euh, cette partie coaching. Euh, Franchement, ah, j'adore. J'ai
1: failli retourner en Chine euh, beaucoup de fois. J'ai même failli y retourner euh, en novembre, juste après, en 2020. Mais il y a eu le je sais plus combien de temps, confinement ici. Et du coup, au moment de choper le visa et d'y aller en fait. Euh, j'avais limité bien, hein. Et ça a été rebloqué. Donc après, j'ai discuté, etc. Et puis, euh, à un moment, pareil, l'an passé, j'ai failli retourner. Et puis finalement, bah, j'ai créé la nouvelle boîte. Et du coup, euh, euh trop compliqué.
0: Bon, ta copine, Mais elle, elle te, elle Alors, va te laisser repartir six mois, comme ça?
1: Ça, c'est, c'est une question. À, à négocier. <rire> ça, je sais pas, j'ai pas. Tu ne peut pas le sujet encore. <rire> mais là, pour l'instant, bon, c'est pas fait.
0: Ouais. Mais en tout cas, il est, il est fort possible que, euh, ouais, tu, tu puisses repartir pour des pour des stages euh, de longue durée avec des équipes euh, avec des équipes nationales.
1: Écoute, euh, euh, c'est à voir, ouais, c'est à voir. Longue durée, je sais pas trop. Mais euh, là, en octobre. De euh, toute façon, il y aura les Jeux l'an prochain, donc. Euh, à mon avis cette année c'est un peu bouclé hein. donc euh, ouais. mmh. mais c'est pareil c'est comme tout tu vois si c'est le faire à moitié en ayant la boîte à côté c'est compliqué ton cerveau il peut pas être euh,
2: partout ouais
1: donc il vaut mieux faire une chose et eh bien c'est un peu ce que j'ai aussi appris au début à un moment j'avais euh, je ne sais combien de projets j'avais la première boîte je faisais d'autres choses après un moment au milieu j'avais la magnésie là les volumes là et encore autre chose là, Enfin, je fais toujours plein de trucs. Un coup vendu à gauche, un coup vendu à droite. Et en fait, ça marche pas. Clairement, ça marche pas. Donc, euh, il faut aussi euh, savoir euh, bah, mettre des choses de côté et se dire, bah, tant pis, je ferai peut-être plus tard. Et d'ici là, je m'occupe des prises à fond. donc puis, on a aussi la distribution en France. Pusher, Rubber, Chapter, Decoy, Stacks, Polytalon, Underblue, FSC, tout nouveau d'ailleurs. Uprising. Euh, Algo, euh, Evo, Arctic. Yes. Euh... Des bonnes. Euh, bah, c'est pas forcément des marques très connues en France.
0: Non, Rubber, c'est une marque euh, qui vient de Sydney, ça.
1: Mais euh, c'est des marques. Euh... C'est pas ça Alors, Alors, le mec est australien, mais c'est produit en Europe. Ouais.
0: ouais. Ouais, je, je connais euh, Cory. Tu connais Ouais.
2: Ouais. D'accord.
0: C'était un, un ouvreur dans la salle que je fréquentais en Australie. Et maintenant, il a une nouvelle boîte avec Yossi qui s'appelle Olio. Peut-être que tu en as entendu parler.
1: Ouais. Ouais. Mais je suis moins un fan <rire> du style. Mais c'est vrai qu'on a vu, on a vu assez large et on fait même des prises bois, des panguliches, des bacs de descente. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir équiper en fait une, une salle entière ouais. par euh, nous. Voilà, donc, on fait aussi beaucoup de sélections pour les salles entières, etc. Le choix des couleurs, logistiques, le choix des sets.
0: Donc, il y a des ouais, salles qui viennent, visuel, euh, jolie, qui viennent vous voir et vous budget. leur dites, euh, voilà, on vous propose euh, telle prise de telle marque et telle set et telle, euh, et on vous fait la totale, quoi. Mmh.
2: On vous équipe de A à Z. Ouais. 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 Et on fait même euh, l'ouverture, s'il faut. <rire> Tout yes. le setting de l'ouverture. Ok.
0: je vais devoir te, te laisser parce que moi j'ai une petite contrainte de temps dans cinq minutes j'ai une réunion qui commence. Mais je te remercie énormément pour le temps que tu m'as accordé aujourd'hui, ah, Gauthier. Et désolé, euh, désolé pour toutes ces euh, tous ces problèmes techniques. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que tu as appris plein de choses. Avant de se quitter, je voulais juste te dire un truc. Ce podcast, je le fais pour le plaisir de partager des histoires avec toutes les grimpeuses et tous les grimpeurs qui sont obsédés de cailloux. Si tu as aimé, pense à partager avec tes potes, à t'abonner et à mettre 5 étoiles sur Spotify ou une appréciation sur Apple Podcast. Ça m'aide à faire connaître l'émission et à aller dénicher de nouveaux invités. Pour me contacter, c'est simple, soit sur Instagram, Allez Podcast ou par mail allez.podcast at gmail.com Allez, bonne grimpe et à bientôt.